0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Freunde, bei mir ist heute Michael Serve und wir sprechen, wie es dir gelingt, dein Geld wirklich klug zu investieren und nicht wie die Masse es tut, und dann Dinge kauft, wenn es meistens überteuert ist oder viel zu spät ist. Es gibt unterschiedliche Anlageklassen und welche für dich, welche Vor- und Nachteile haben und wie du es am besten anstellst, das verrät uns selbst willkommen zurück, lieber Michael Server. Herzlich willkommen, vielen Dank. <lacht> Michael, Frage. Was würdest du heute nicht mehr tun mit deiner ganzen Erfahrung mit über 20 Jahren zum Thema Geld anlegen? Oder anders gefragt, was war der größte
1: Fehler, den du damals gemacht hast beim Geld investieren, was du heute nicht mehr tun würdest? Ähm, muss ich noch einen Schritt zu, zurückgehen. Also das eine ist, dass ich halt darauf achte eben, dass nicht die Geldanlage der größte Hebel ist, das hat man ja vorhin schon mal besprochen gehabt, sondern dass mein, ich selbst praktisch der Hebel bin, weil es ist einfach ein Unterschied, ob ich in einer Anlage 1.000 Euro einzahlen kann oder ob ich in einer Anlage 10.000 Euro einzahlen kann. Da hatten wir vorhin das Beispiel mit dem Fliegen, ähm, dass das Flugzeug eben der Hebel ist, weil wenn ich befähigt bin, ein Flugzeug fliegen zu können, wenn das alles passt, ne, dann ist ja das Flugzeug zum Beispiel insoweit so der Hebel, dass wenn ich beispielsweise jetzt, also ein guter Pilot kann mit jedem Flugzeug fliegen, aber ich könnte mit einem langsamen Flugzeug ans Ziel kommen und wenn ich natürlich ein schnelleres Flugzeug habe, komme ich schneller ans Ziel. Das heißt, das wäre dann aber erst als zweiten Schritt die Anlage. Habe ich eine gute Anlage, komme ich natürlich schneller ans Ziel, weil es im übertragenen Sinne das schnellere Flugzeug wäre. Also Punkt eins ist eben mehr zu erkennen, dass ich die absolute Macht darüber habe, wie viel Geld da reinfließt. Das zweite ist aber auch eben die Konstanz, die Disziplin und sich nicht verrückt machen zu lassen. Du hast mir erzählt, dass du sehr viele Frauen in deiner, deiner Hörerschaft, hast also tendenziell mehr Frauen in deiner Hörerschaft hast, finde ich übrigens gut, weil bei mir sind es auf YouTube leider mehr Männer. Ich habe über 90% mehr Männer, die ich da, die ich da erreiche. Finde ich schade, ne? weil Frauen nämlich, und das, das ist das, Beispiel, das Schöne an der Studie, erfolgreicher nämlich sind im Investieren. Und zwar, es gibt Vergleiche, dass Männer, zum Beispiel wenn sie Aktien kaufen, eher dazu neigen, vielleicht aufgrund des, unseres Testosteronspiegels, das weiß ich nicht, aber eben mehr Risiken einzugehen oder vielleicht auch mehr den Kick über Einzelinvestments zu suchen. Also das heißt, wir handeln öfters. Und es gibt eben aufgrund dieser Studie, die zeigt auf, dass je öfters ich handle, umso schlechter wird meine Performance. Das mag am Anfang gut sein, aber je länger ich praktisch am Markt bin und tendenziell, umso schlechter wird meine Performance mit Einzelinvestments. Und Frauen haben eben einen, einen Ticken, was ein, knapp 1% oder sowas mehr Ertrag ohne dass sie groß handeln, weil sie nämlich einfach nur in Standard-Investments in gehen, wie beispielsweise in Indexfonds. Also Frauen haben eben die Ruhe selbst scheinbar beim Investieren und haben verstanden, dass die Disziplin, das Durchhalten, viel entscheidender ist. Also es wird eben bei solchen Sachen nie das Beginnen belohnt, sondern immer das, das, das Durchhalten, dass sich zum Ende kommt, wie bei allem im Leben. Jetzt hast du schon die
0: Börse angesprochen. Also wenn wir uns unterschiedliche Anlageklassen annehmen, oder jetzt den Menschen nahelegen, welche gibt es denn überhaupt im Markt und bei welchen gibt es, sagst du, den Punkt und bei dem sagst du, da musst du ein bisschen aufpassen und das gepaart mit der aktuellen Situation, Inflation, Corona-Krise und so weiter.
1: Ja. Also ich, ich bin der Meinung, dass zum Beispiel eine, eine Krise weniger entscheidend ist, also als die meisten Leute denken, ja, weil. Erstens mal, das meiste Geld nicht, macht, macht nicht eine Krise kaputt, sondern machen wir selbst kaputt. Ja? Also mit diesen vielen kleinen falschen Entscheidungen, die über die Zeit fehlen. Oder fällen, nicht fehlen, sondern fällen. Das Zweite ist, dass so eine Krise auch immer wieder vorbeigeht. Ja? Und du ist dieses sogenannte Market Timing, also den, den richtigen Ein- und den besten Ausstiegszeitpunkt zu finden, das in der Regel auch überschätzt wird. Ja? Natürlich ist es wichtig, wachsam zu sein. Also das bitte jetzt nicht blauäugig werden und so weiter. Aber es wird meistens überschätzt, weil schau mal, wie viele Leute jetzt schon gedacht haben, dass die Krise schon längst Hätte einschlagen müssen auf der Börse und gerade ist noch nichts passiert. Also viele Investoren sitzen auf dem Berg Cash, weil sie dachten, dass letztes Jahr schon die Welt untergeht. Ja? <lacht> Gott sei Dank tritt das halt meistens nicht ein. Also Krisen sind viel, viel seltener, als man meistens annimmt oder als man annimmt. Ne? Das zeigt zeigte die Vergangenheit. Ähm, was gibt es für Anlageklassen? Also verschiedene Anlageklassen grob sind ja die, das Thema Anleihen. Ja, Die sind natürlich momentan im Niedrigzinsumfeld eher nicht geeignet. Ja? Die haben profitiert davon, weil viele sagen, war doch gut. Ja, die haben davon profitiert, weil die Zinsen gefallen sind. Es wird jetzt zu weit gehen, wenn ich das erkläre, aber es gibt einen Zusammenhang. Fallen die Zinsen, dann steigt der Kurs der jeweiligen Anleihe. Und genauso wird es jetzt so sein, wenn die Zinsen steigen sollten, und das kommt jetzt gerade auch zutage durch die aktuelle Entscheidung von der Federal Reserve, also der amerikanischen Notenbank, dann werden wahrscheinlich die Zinsen über kurz oder lang steigen und dann werden diese Zinspapiere, dann machen sie nämlich genau den, den umgekehrten Prozess, dann werden sie nämlich fallen. Also ich bin kein großer Freund von Anleihen, ob das jetzt Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen sind, kann man machen, aber wie gesagt, für die meisten dann aber wird das nicht geeignet sein. Also ich bin eher so der Typ, mach dich nicht verrückt, mach Geld. Und wie mache ich das? Nämlich ganz einfach über Standard-Investments. Das heißt, ich sorge erstmal dafür, dass ich genug Cash habe. Ja? Wenn ich genug Cash habe, also ich brauche Cash, um eben so eine Krise auch mal aussitzen zu können. Ja? Und dann kann ich einfach soll man eine Aufteilung machen, die sich schon seit 1.000 Jahren bewertet. Ich, wir haben vorhin mal über Goethe gesprochen. Der steht ja auch schön oben, also links von dir, von mir aus, links von dir. Wenn man mal Goethe anschaut, Goethe war damals sehr wohlhabend oder nach heutigem Maßstab auch sehr wohlhabend gewesen. Was hat er gemacht? Und der hat ja seine Immobilie gehabt oder andere Immobilien gehabt. Ne? Sollen wir, reicht ja eigentlich, für eine selbstbewohnte Immobilie hast. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, eine eigene Immobilie ist doof, die rechnet sich nicht. Ja, die rechnet sich nicht, aber ich kann ja eh nicht alles in Geld aufwiegen, oder? Dann dürfte ich keine Kinder haben. Also, also deswegen ist Quatsch, Lebensqualität. Und wohlfühlen kann ich nicht in Geld aufwiegen, Punkt. Ja. So, deswegen darf man eine eigene Immobilie haben, das ist in meinem Weltbild vollkommen okay. Ähm, das hat er gehabt, was hat er noch gehabt, er hat Rohstoffe gehabt, bloß eben nicht so wie heute in der Regel, dass du sagst, ich habe jetzt Barren oder irgendwas, sondern er hat in der Regel haben diese Silberbesteck, ja, oder Silberkronleuchter und so weiter. Ja, also das, das waren praktisch die, 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 die Rohstoffe. Und als dritte Anlageklasse, als dritte große Anlageklasse, sogenannte Unternehmensbeteiligungen. Nur damals gab es halt keine Aktiengesellschaften, sondern der hatte das halt in Form von Bergwerksbeteiligungen gehabt, sogenannte Kuxe also Bergwerkskukse. Ja, und wenn man das mal überträgt, würdest du diese Anlage genauso heute auch machen, dass du sagst, ich habe meine eigene Immobilie. Möglichst abbezahlt, damit es wirklich stressfrei ist. Also ne, Überschuldung ist schon immer blöd gewesen, aber ich habe meine eigene Immobilie. Weil wenn der Euro wackelt, wenn die Welt untergeht, dann fällt da nicht leichter Putz von den Wänden. Ja? Und das Zweite ist, ich habe meine Rohstoffe, ja, also beispielsweise Gold oder Silber. Ich empfehle also nicht irgendwie Extrageschichten so wie Diamanten oder sowas, das empfehle ich nicht. Oder Platin, Palladium, sowas, würde ich überall die Finger davon lassen. Das würde Weshalb? jetzt auch so weit finden. Hm? Weshalb Platin, Palladium, finger eher weg? Ja, weil das alleine, wenn du jetzt wirklich für den Krisenfall vorsorgen solltest. Also ich habe immer so die Ansicht, hope for the best, plan for the worst. Also hoffe auf das Beste, Plan für das Schlimmste. Ja? Und wenn ich ja für das Schlimmste planen sollte, das wird nicht zu so viel, weil natürlich im Geiste darf ich das nicht drin haben. ja, Weil es wäre schade, so etwas Wunderschönes wie ein Edelmetall mit einer Krise zu verbinden. Aber weißt du, im Endeffekt ist es ja eine gewisse Versicherung. Und wenn dieser Fall eintreten sollte, dass, so wie manche ja gerne prophezeien, dann ist es halt blöd. Wie willst du den Leuten beweisen, dass das Silber ist äh, oder dass es Palladium ist und, und Platin und, und kein Silber? Ja, dann musst du immer auch, auch testen, weißt du? Also deswegen nehme ich lieber das günstigere Metall. Ja? Vor allen Dingen ist es auch noch desinfizierend, aber das würde jetzt wirklich zu weit führen. Aber wenn muss ich ja, wenn, wenn ich sowas kaufe als Vorsorge, dann muss ich auch überlegen, was ist denn der schlimmste Fall? Ja? Und in dem schlimmsten Fall hilft dir Silber tatsächlich erstmal mehr weiter oder Gold. Ja, aber Silber hat wirklich wunderschöne Eigenschaften, weil es eben industriell gebraucht wird und vor allen Dingen desinfizierend ist. Du kannst dein Leitungswasser damit, äh, äh, wie sagt man, ent, 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 entgiften, ja?
0: Das mhm. also ist, wenn, wenn jemand eine Silbermünze zu Hause hat und, und hat so eine
1: Wasserkaraffe -Kara oder ähnliches, du sagst, schmeißt das rein, das, das tut dem Wasser gut? Ja, das tut dem Wasser gut, gerne. Das sind ja auch, es war ja auch früher Legierungen, ich bin zum Beispiel mhm. mit dem Glaubenssatz aufgewachsen, ich hoffe, ich schweife es nicht ab, darf ich kurz abschweifen? Ja, nee, unbedingt. Meine Mutter hat immer gesagt, wasche dir die Hände, wenn ich Geld angefasst habe, aber das ist ja totaler Quatsch, weil damals zum Beispiel mhm. dieser Nickelanteil oder eben früher wie mit dem Silber, das war desinfizierend, das ist einfach so. Ja? Mhm. Also, deswegen bin ich zum Beispiel Ihren ein Silberfreund. Ne? Also das günstigste,
0: falls mal Krise ist, damit du nicht alles nachweisen musst, sagen sie im Zweifel, das ist Silber zu Platin oder Palladium und dann musst du nicht diskutieren ja. und sagst, das ist Silber und das geht immer als Silber ja. durch. Das glaubens
1: eher ne, und so weiter, das kannst du doch auch eher mal prüfen. Mhm. Ich hoffe eh nicht, dass es so weit kommt. Aber es ist halt meine Meinung, um Gottes Willen, mhm. Maxim bitte, ich will auch nicht recht haben. ja Also frag zwei Leute, hast du sowieso drei Meinungen, aber ich habe halt viel viel mich damit beschäftigt und, und äh, der Vorteil ist, ich profitiere nicht von diesen Anlageklassen. Ich, ich profitiere davon, wenn ich Leute zu Vermögen fühle, äh, führe und was die kaufen auf dem Weg dahin, das ist nicht meine Baustelle. Deswegen kann ich halt auch eher meine Meinung oder meine Wahrheit sagen, mhm. weil es meinen Geldbeutel ja nicht belastet. Ne? Also mhm deswegen Gold, Silber als, als Beimischung, wichtig ist aber unbedingt physisch, also bitte nicht als Zertifikat, nicht als über irgendein Hebelprodukt, auch bitte nicht in einem Banktresor, bitte nicht im Ausland, weil wenn ich ja wirklich wieder für den schlimmsten Fall rechne, wie soll ich denn rankommen? Ja? Oder wenn ich ein Zertifikat kaufe, dann wird es ja über eine Bank herausgegeben, also das emittiert eine Bank, die, die wo, wovor ich von der Bank leider abhängig bin. Das heißt, ich bin nicht vom Silber- oder Goldpreis abhängig, sondern von der Bank. Ja, das heißt, die kann, wenn die pleite geht, obwohl der Goldpreis hoch ist, ist trotzdem mein Zertifikat weg. Und das ist nicht Sinn und Zweck dieser Anlage. Also kaufe ich es physisch. Ja? Noch als kurze Anmerkung, wenn du die Leute fragst, wie ist denn so der Ertrag von den einzelnen Anlageklassen, ich kommt übrigens eine dritte, fehlt noch, ne? von den einzelnen Anlageklassen kommt meistens so, Gold ist super. Stimmt übrigens langfristig nicht. Gold ist langfristig eher die schlechteste Anlageklasse, sogar mit der höchsten Schwankung gewesen. Deswegen sollte man sich bei Gold, Silber etwas zurückhalten, so man tendenziell 5%. So, und das Hauptaugenmerk würde ich empfehlen, ich persönlich auf Aktien, Aktienfonds ne, dergleichen, ähm, weil die eben beispielsweise auch Weltkriege überlebt haben. Wenn du große Firmen anschaust, wie eine Daimler, wie eine Siemens, wie eine ThyssenKrupp und so weiter, ja, ähm, die haben einfach, die sind sehr stressresistent, da ist viel Know-how drin, das wäre so meine Empfehlung und das ist halt auch sehr stressfrei, wenn ich das beispielsweise über, über Indexfonds darstelle. Ja.
0: Mhm. Wie siehst du in, im Immobilienmarkt, Entschuldigung, nicht Immobilien-Aktienmarkt. Wie siehst du dort Unternehmen, die Zukunftstrends, Technologien, Nanotechnologien oder moderne Technologien oder ähnliches anpreisen? Weil du sagst, krisensicher sind Daimler und Siemens dieser Welt, die alles überlebt haben?
1: Ja. Also, ich finde es natürlich gut, das Ding ist aber, die Erfahrung hat halt gezeigt, dass eben auch da meistens das Timing wieder nicht stimmt. Also, dass ich die Fähigkeit habe, genau eben diese Wasserstoffaktie zu treffen, die ich brauche oder äh, diese, diese, diese Wasseraufbereitungsaktie. Weil erstens mal müsstest du so frühzeitig kaufen, wo also der Markt noch nicht richtig... Also sich ge ge ja, gepackt Genau, ja, also äh, das heißt, deine Ausfallquote wird wieder größer. Ja? Also deswegen passt nicht ganz zu meiner Philosophie. Wenn man das machen möchte, aber tendenziell funktioniert es eben nicht, weil du musst dann manchmal auch vorzeitig wieder verkaufen, weil dieser Trend eher vorbei ist. Deswegen sage ich, konzentriere dich nicht zu sehr auf die Trends. Weil dann machst du dich ja wieder verrückt. Das ist ja wieder der Punkt. Ja? Ich bin auch kein Freund von Rebalancing oder sowas, ja? sondern ich sage, ich stehe so für ein Pantoffeldepot, weißt du? Also Pantoffeldepot bedeutet, du überlegst dir einmal eine Anlagestruktur, die eben wie bei Goethe über hunderte Jahre Bestand hat. Ja? Und dann, es ist dann wie so ein warmer Pantoffel, wo du einfach nur die Füße reinlegst und dich freust, dass es funktioniert. Ja? Also ohne groß das Ganze immer zu hinterfragen. Ja. Das macht keinen Spaß, weil das, ist, das kostet zu so viel Energie und eben die, die, die richtige Anlage zu finden. Das gelingt nur ganz wenigen. Also Das hat, zeigt auch, die, die Leute kommen und sagen, ja, schau mal, ich mache das wie bei Ade Sander. Ich weiß nicht, ob du die kennst, ne? Ade Sander ist ja leider mhm. verstorben im letzten ja, Jahr, die Börsenoma, eine ganz faszinierende Frau. Hey, die war so gut, weil die von früh bis spät sich mit dieser Materie auseinandergesetzt mhm. hat. Die konnte mhm. dir ja zu jedem Unternehmen sogar die, die Reinigungskraft namentlich fast nennen, ja. Das kannst du nicht einfach mal so nebenbei machen. Und die hat um die 25 Prozent geschafft. Und wenn du mal schaust, gute Aktieninvestments, die wie so ein Pantoffeldepot funktionieren, schaffen 10 bis 12 Prozent langfristig. Kurzfristig geht dann natürlich zwischendrin auch mal die Welt unter. Ja. Also beispielsweise ein Standardinvestment hat 2008, 2009 einfach mal 60% Prozent verloren. Das musst du natürlich auch erstmal geistig verkraften. Ne? Aber umso ich mehr… Weiß, 60% Verlust sind ja 120% wieder Gewinn, um das wieder reinzuholen. Ja, das ich habe das, genau. Richtig. Mhm. genau ne? Und da brauchst du, Das sind wir nämlich auch wieder bei dem Punkt Fähigkeit, das ich brauche, um zu verstehen, warte mal, stopp, ist eine normale Geschichte, passiert, sitzt ich aus. Mhm.
0: Okay, also deine Empfehlungen sind, um zurück zur Güte zu kommen. Hier sind wir wieder im Podcast, die Köpfe der Genies, da schließt sich der Loop wieder. Also Goethe, eigene Immobilie, der hat gesagt, es ist eine Wohlfühlgeschichte, da hast du mich bestätigt. Vielen Dank das Goethe, vielen Dank Michael. Ja, bei ja. mir war genau das Gleiche, wo ich sagte, gut, das sind aber auch gleichzeitig die Miete. Ich habe auch mal meine Wohnung, die ich vorher hatte, in Köln durchgerechnet. Dann kam ich auf einen Betrag um die 25.000 bis 30.000 in sechs, sieben Jahren. Und da dachte ich mir, das hätte du auch anders investieren können. Jetzt ja. habe mir dann irgendwann ein Haus letztes Jahr gekauft, vor zwei Jahren. Und, und habe es nie bereut seitdem und schlafe auch ruhig und weiß, ich, ich habe die Miete alles drin, ohne Bank, also funktioniert sehr gut. Nummer zwei, Rohstoffe, du sagst kleineren Anteilen, Silber, Edelmetalle und jetzt sind wir bei der Börse, bei den Aktien und Co. Jetzt gibt es da ja drei unterschiedliche Möglichkeiten, also mindestens drei. Stockpicking, also einzelne Aktien, ETF oder Fonds, wie stehst du zu den dreien?
1: Das ist, also tendenziell ist ja Stockpicking eher weniger gut, wie gesagt, das sagt die Statistik. Wer es drauf hat, macht es und wer sich wohlfühlt damit, also deswegen soll es das ist natürlich kein, kein Dogma haben. Das sind wieder ja. die Männer,
0: ne? die sagen, ich weiß noch genau. besser, als wie die Welt funktioniert. Von genau. Man muss nur
1: ehrlich hinterfragen, gibt mir der Erfolg recht. Das ist das Einzige, dass ich die Leute halt einfach nur bitte, wer das macht, nicht einfach bloß dranbleiben, weil man halt einmal angefangen hat, sondern hinterfragt sagt, was auf, gibt mir der Erfolg recht. ja? Und ähm, dass man sich halt nicht schön redet und sagt, du, ich habe jetzt hier eine Aktie, die ist toll gelaufen, aber dass man sich dann mal auf den Rest des Depots anschaut. Das war, mal, es ist eigentlich immer ein Rohrkrepierer dabei, Maxim. Ja? Also wenn einer sagt, ich habe ja Gewinne mit Tesla gemacht, dann frage ich immer, und der Rest? Ja, weil du hast doch bestimmt nicht 100.000 nur in Tesla vor zehn Jahren investiert ja? oder vor fünf, wie auch immer, da war ja auch alles top. Also das funktioniert ja meistens nicht. Also deswegen, ich bin eher der Fondtyp, ja? das muss jeder selber wissen, Aber jetzt sagt, ich nehme einen ETF oder ich nehme einen aktiv gemanagten Fonds. Ich selber habe auch sehr, sehr gute aktiv gemanagte Fonds, weil ich finde zum Beispiel diese Aussage, wenn Leute sagen, ja, nur 8% sind gut beispielsweise. Ich weiß nicht, ob die Studie jetzt so stimmt, aber es kommt ja immer unter die Studie, ja, 8% der aktiv gemanagten Fonds sind nur wirklich besser als der Markt dann sage ich immer, weißt du was, wenn ich irgendwo Menschen kennenlernen will, also angenommen, ich suche jetzt eine Frau und ich gehe in eine Diskothek, wenn das jetzt eine Plattform wäre, um die Frau kennenzulernen, dann interessieren mich doch auch nicht die 92% Prozent Frauen, die nicht für mich in Frage kommen, sondern ich konzentriere mich auf die 8% Frauen, mit denen ich jetzt meinetwegen meinen Abend, mein Leben oder was auch immer verbringen möchte. Also deswegen verstehe ich den Vergleich nicht, ja? weil ich kann es doch selektieren, es gibt wunderbare Vergleichstools, also deswegen... Ähm, aber Indexfonds sind vollkommen okay. Ja. Es wird nur mehr gehypt, als sie sind, weil es ist natürlich ein absolutes stumpfsinniges Investment, was absolut zyklisch funktioniert und wo so ein bisschen auch Risiko drinsteckt, weil die oft noch äh, nicht physisch äh, hinterlegt sind und so weiter, Da könnte ich jetzt, könnte man alleine da eine halbe Stunde drüber. Ja. Sie, manche sind nicht physisch replizierend, so heißt das nicht. Die also eben über Zertifikate noch investieren, wo ich nicht mal diesen, diesen Sachwerter Anteil habe, ja, dass ich eine Aktie, ist ja eigentlich tendenziell eher ein Sachwert und wenn ich das aber wieder über ein Zertifikat mache, dann mache ich genau den Sinn wieder kaputt, ne? Also, mhm. aber, weißt du, wenn ein Erfolg damit hat, wichtig ist eben auch hier anfangen, Erfahrungen sammeln, notfalls switche ich doch die Anlagestrategie, muss ich mich auch nicht verrückt machen, wenn ich mit Indie wichtig ist, dass ich mal anfange.
0: Super, super, gut. Ich ja, vielen Dank für deine Einblicke, ich komme zu den Abschlussfragen, das heißt, eine Frage, eine Antwort. Was ja, das war der beste werden. Ratschlag den du in deinem gesamten Leben jemals bekommen hast. Das ist gastig,
1: Maxim. <lacht> ich, oh Gott, das ist. Kann auch spannend. ein Satz
0: im Buch sein, kann auch irgendetwas sein, was, was dir dein Coach damals gesagt hat.
1: Also mir fällt so gut. spontan was ein. Das hatte mal äh, Tom Hanks, glaube ich mal gesagt. Äh, alles geht vorbei.
0: Super gut. Mhm.
1: Was bedeutet Glück oder Erfolg für dich in einem Satz? Also Glück ist ich will es doch mal kurz beschreiben. Ich habe mal, hab mal so eine, also eine Art meditiert und habe überlegt, okay, was ist für mich eigentlich Glück? Und weißt du, ich habe eine Szene gesehen, wo ich mit Freunden draußen in meinem Garten am Tisch sitze, rede, gutes Essen und guter Wein. Das war für mich Glück. Das ist es ja.
0: Natur, Freiheit, gute Gesellschaft, gute Menschen. Ja, weil mhm. am Ende des
1: Lebens wünscht sich niemand, mehr Zeit im Büro verbracht zu haben, am Ende des Lebens mhm. wird niemand sein iPhone vermissen, vermissen oder sowas, sondern am Ende des Lebens wirst du halt dich einfach nur fragen, habe ich es verkackt oder habe ich es gelebt und gelebt, halt schon den Ausdruck, aber gelebt heißt, äh, wie bin ich mit mir umgegangen, habe ich mir was getraut, habe ich mir zugetraut, auch mal verrückt zu sein und welche Freundschaften hatte ich, also wie waren die Menschen dann letzten Endes, also die mir wichtig sind, Ja, äh, wie war ich mit denen verbandelt, das sind die Momente, glaube ich, auf die man zurückblickt, ich weiß es von meiner Frau, die im Hospiz gearbeitet hat, wenn du die Gelegenheit hast, auf der Trage, auf dein Leben zurückzublicken, dann gehen da solche Sachen durch den Kopf und das habe ich Gott sei Dank auch bei Zeiten reflektiert. Deswegen bin ich ein sehr, sehr dankbarer und bodenständiger Mensch. Sehr, sehr gut. Das war jetzt mehr als einen Satz, Entschuldigung. Nee, das, das war sehr, sehr gut. Das war auf den Punkt, das war sehr, sehr gut und wertvoll.
0: Gerade weil du jemand bist, der mit Thema Geld und Finanzen sehr viel zu tun hat, weil dort Haie gibt in meiner Wahrnehmung, die einfach ihr Leben lang nur größer, weiter, schnell und komplett vergessen, dass du kannst nicht einen Euro-Schein mitnehmen, selbst wenn du das Grab voll damit machst. Ja, du, du stirbst mit leeren Händen und viele versinken in dieser Illusion nach dem Konsum, nach dem Jagen und vergessen, das mhm. sind immer die kleinen Momente. Genau. Letzte Frage. Wir streamen dieses Gespräch jetzt hier live und zwar in die ganze Welt und knapp 8 Milliarden Menschen schauen Michael jetzt zu. Was wäre der eine Ratschlag, den du praktisch in deinem Leben erfahren, gelernt, verstanden hast, den du der ganzen Menschheit geben wollen würdest? Du bist der Hammer. Einfach kann jeder, Michael. Also ja. eine Sache, die du für dich gelernt hast, eine Sache, die du für dich verstanden hast, eine Sache, wo du sagst, wenn die Menschen das mehr integrieren, verstehen würden, ihr Leben einfacher?
1: Ja, dass wir gemeinschaftlich denken. Also wenn es genau die Frage würde, ich auf jeden Fall kommt mir sofort hoch, gemeinschaftlich zu denken. Dieses Scheiß-Ego, Entschuldigung, äh, zurückzufahren. Weißt du, das Blüm hat das mal gesagt, Norbert Blüm, man kann von ihm halten, was man will, aber da hat er gesagt, weißt du, die Leute schreien immer nach Veränderung, aber äh, sie nesteln immer nur am Geldbeutel des anderen. Ja? Also äh, niemand packt, kehrt vor der eigenen Haustür mal. So, ja, das... Äh, wir zeigen mit den Fingern auf andere und wir sagen, soll doch der erstmal machen oder was macht denn China? Hat doch viel mehr CO2-Ausstoß als Deutschland, also brauchen wir doch nichts machen. Weißt du, das ärgert mich so diese diese Eigenverantwortung zu erkennen, zu sagen, weißt du was? Ich sorge dafür, dass du deine Welt ein Stück besser machst und damit wird einfach die ganze Welt ein Stück besser. Das
0: war ein wundervolles Schlusswort, Michael. Ich danke dir für deine Zeit, für deinen Einsatz, für deinen ja, unbändigen Willen zu kämpfen, dran zu bleiben und den Menschen zu sagen, finanzielle Bildung ist möglich. Wenn ihr Lust habt, wir verlinken die wundervolle Arbeit von Michael unter diesem Interview, auch seine Bücher und Co. Danke für deine Zeit und danke, dass du deinen Weg so entschlossen
1: gehst. Ich danke dir für die netten Fragen und für, für deine tolle Art, lieber Maxim. Danke.
0: Was macht die allergrößten Genies aus? Sie hatten herausragende Ideen und kamen auch in die Umsetzung. Und genau deswegen bekommst du nach über 20 Jahren des Schreibens mein allererstes Buch, Soulmaster, ab sofort im Handel.